0: Leave no one behind. Kämpfe um das europäische Grenzregime. Ein Mitschnitt der digitalen Diskussionsreihe der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung vom 15. April 2020. Geflüchtete an den europäischen Außengrenzen befinden sich während der Corona-Pandemie in besonders verletzlichen Situationen. Doch wie genau wirkt sich die Pandemie auf Migrationsbewegungen im Mittelmeer aus? Diesem Thema widmet sich diese Ausgabe der AKG-Diskussionsreihe Gesellschaftsforschung in Zeiten der sozialen Distanzierung, die Corona-Krise und ihre Folgen. Maurice Stiel von der Uni Warwick und Sonja Buckel von der Uni Kassel bieten dabei einen Einblick in die aktuelle Situation auf dem Mittelmeer und zeigen kritische, theoretische Perspektiven auf, die helfen, die besprochenen Ergebnisse einzuordnen. Maurice Stiel, der unter anderem bei der Organisation Alarmphone aktiv ist, gibt einen kurzen Überblick über die Migrationsbewegungen in den letzten Monaten in der Ägäis, im westlichen Mittelmeer und im zentralen Mittelmeer. Dabei spricht er insbesondere über die Situation im zentralen Mittelmeer und den dortigen Grenzschutzmaßnahmen, der Luftraumüberwachung, Aktivitäten der libyschen Küstenwache sowie Refoulement und Pushback by Proxy, Praktiken, die grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien und Menschenrechte von Geflüchteten ignorieren. Es werden auch gegenwärtige politische Kämpfe um diese Praktiken besprochen, etwa Aktivitäten des Alarmphone oder die Kampagne Free El Hilbu 3. Sonja Bucke bietet anschließend eine theoretische Einordnung, Sie spricht über den Zusammenhang von Grenzen, imperialer Lebensweise, Biopolitik und Rassismus. Die Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung existiert übrigens seit 2004 als ein offener Zusammenschluss von Sozialwissenschaftlerinnen aus dem deutschsprachigen Raum. Ihre gemeinsame Arbeit verfolgt das Ziel, gesellschaftskritische Theorieansätze in einer Zeit zu diskutieren und weiterzuentwickeln, in der eben solche Ansätze an Hochschulen kaum noch Platz finden. Ihre digitale Diskussionsreihe versteht sich daher als ein Versuch, trotz physischer und sozialer Isolation ein kollektives Nachdenken über den Zustand einer sich rapide wandelnden Welt zu ermöglichen. Die Vorträge finden dabei immer mittwochs von 16 bis 17 Uhr via Zoom statt und sind hier im Mosaik-Podcast nachzuhören. Die Links zu den Veranstaltungen finden sich hier in den Shownotes und im Beitrag am Mosaik-Blog. Die Moderation verdanken wir dieses Mal dem Mosaikredakteur Benjo Benio Pratko.
1: wichtigen technischen Dinge besprochen. Äh, komme also zum heutigen Thema. Thema ähm, der Veranstaltung äh, Leave No One Behind. Kämpfe um das europäische Grenzregime. Wir freuen uns sehr, dass wir zwei äh, ganz tolle Vortragende gewinnen konnten dafür. In ähm, der Reihenfolge, in der Sie auch sprechen werden, stelle ich Sie kurz vor. Das ist äh, Maurice Stirn. Er ist... Leverhulme Early Career Fellow an der University of Warwick in Großbritannien. Er forscht zu Kämpfen der Migration in Europa und Nordafrika vor allem und er ist auch Mitglied der Initiative Alarm Phone. Wenn ihr noch nicht wisst, was das ist, dazu wieder auch kurz was sagen. Nach ihm spricht dann Sonja Buckel. Sie ist Professorin für politische Theorie und Dekanin des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften an der Universität Kassel. Ähm, forscht und publiziert unter anderem auch schon äh, seit Langem zu europäischer Grenzpolitik. Beide äh, werden also heute zu uns sprechen und äh, damit höre ich auch schon auf und gebe Maurice das Wort.
2: Okay, vielen Dank schon mal. Ähm, ich werde relativ schnell reden, weil ich nur zehn Minuten habe. Ähm, ich hoffe, das geht. Wenn nicht, dann bitte irgendwie signalisieren. Ähm, ich, ähm, wie gesagt, arbeite auch für das Alarmtelefon, Alarmphone, äh, das es seit äh, Oktober 2014 gibt. Wir nehmen Anrufe an aus dem Mittelmeer, aus allen drei Mittelmeerregionen und wir versuchen dann, die Menschen auf den Booten zu unterstützen. Ähm, in den letzten fünfeinhalb Jahren haben wir etwa 3100 Boote äh, unterstützt auf diese Weise. Und äh, es gibt extrem viel äh, Material darüber zu lesen. Darum werde ich jetzt nicht äh, noch viel mehr darüber sagen. Und ich werde direkt reinspringen, weil, wie gesagt, ich jetzt nur noch neuneinhalb Minuten habe wahrscheinlich. Ähm, und ich kann noch mehr Kontext bieten dann in der Diskussionsrunde später und auch über die äh, Mittelmeerregion, äh, also das westliche Mittelmeer und das östliche, also die Ägäis. Aber jetzt werde ich mich erstmal auf das zentrale äh, Mittelmeer fokussieren eben auch, weil es da in den letzten Zeiten, in den letzten Tagen zu extremen Situationen gekommen ist und auch zu extremen Eskalationen, ähm, genau. In den letzten zehn Tagen sind etwa 20, <coughs> sorry, 20 Boote aus Libyen abgefahren. Äh, auf diesen 20 Booten befanden sich etwa 1.000 Menschen oder über 1.000 Menschen sogar. Ähm, davon, von diesen 20 Booten haben uns zehn Boote angerufen. Warum ist es jetzt gerade zu diesen äh, vielen Abfahrten gekommen? Wie uns jemand auf der Flucht eben sagte, Libya is worse than Coronavirus. Also Libyen ist schlimmer als das Virus. Äh, der Krieg in Libyen eskaliert weiter. Ähm, die Zustände in den Lagern, die ja von deutschen Diplomaten auch mal als Konzentrationslager gleich äh, bezeichnet wurden, sind, sind äh, weiterhin erschreckend. Und eben bei einem Coronavirus-Ausbruch in diesen Lagern wären die Menschen extrem gefährdet, auch weil ihr Immunsystem natürlich sehr geschwächt ist. Viele haben Tuberkulose und würden dann eben sehr gefährdet sein. Ähm, die Lage in Libyen ist eben weiterhin der wichtigste Faktor, warum die Menschen sich jetzt auf die Boote begeben. Ähm, und der wichtigste Faktor für das Timing, also warum sie gerade jetzt in den letzten zehn Tagen aus Meer gegangen sind, ist das Wetter. Also es sind nicht irgendwelche NGOs, die da vielleicht mal vor der libyschen Küste aufkreuzen. Es ist nicht irgendwie primär das Coronavirus. Und es sind auch nicht irgendwelche Statements von Politiker in Europa, die darüber entscheiden, ob Menschen aufbrechen oder nicht. Es ist das Wetter. Und wir haben halt immer diese Good Weather Periods, also die guten Wetterzeiträume, in denen halt dann viele Boote abfahren in den letzten zehn Tagen. Wie Ende Januar zum Beispiel, da haben neun Boote das Alarmtelefon angerufen in nur fünf Tagen. Mitte Januar sind, haben uns 22 Boote angerufen, auf denen über 1250 Leute waren, in nur vier Tagen. Im November 2019 haben uns 13 Boote auch über vier Tage angerufen. Und dann dazwischen oftmals über Wochen keine Abfahrten. Das heißt, immer wenn das Wetter wieder besser wird, kommt es zu mehreren Abfahrten. Die generelle Situation im zentralen Mittelmeer ist ja schon seit sehr langer Zeit extrem prekär und die Corona-Krise verschärft die Situation jetzt eben auch. Oder eher anders formuliert, sie wird missbraucht, um die Lage zu verschärfen. Das Motto ist ganz klar, wie auch anderswo, man darf eben keine Krise ungenutzt lassen und das gilt eben natürlich auch für die Grenzaufrüstung und die Abschottungspolitik im zentralen Mittelmeer. In der letzten Woche haben Italien und Malta ähm, mangelnde Ressourcen angegeben, um sich aus der Seenotrettung noch weiter zurückzuziehen. Beide haben ihre Häfen als un unsafe, also unsicher, deklariert. Und das ist eine, gar nicht so unklarer, diese Strategie, zwar perfide, aber nicht unbedingt unclever, da von der Gegenseite, also gerade von Menschenrechtlern und den SeenotretterInnen, äh, der Port of Safety, also der sichere Hafen, als Argument eingesetzt wird, damit die Menschen eben nicht nach Nordafrika zurückgeschleppt werden, sondern äh, in Europa Sicherheit finden. Dazu hat Italien jetzt auch noch angekündigt, nur in ihrer eigenen Such- und Rettungszone retten zu wollen und Malta hat das mehr oder weniger auch gesagt. Ähm, das äh, Schlimme bei Malta ist, äh, was jetzt in den letzten Tagen wieder sehr explizit rausgekommen ist, dass sie das noch nicht mehr tun. Also sie retten noch nicht mehr ähm, wirklich in ihrer eigenen Such- und Rettungszone und das Alarmtelefon hat in den letzten Monaten öfters dokumentieren können, warum sie nicht retten und was sozusagen die Strategie dahinter ist. Einmal ist die Strategie, dass Boote vielleicht sogar weiterfahren und in italienische Gewässer gelangen. Es gibt Spekulationen, dass Malta Booten dann nochmal Sprit gibt, damit sie nochmal weiterkommen und italienische Richtung Italien weiterfahren können. Aber primär geht es darum, die Menschen abfangen zu lassen von den jüdischen Kräften. Das heißt, wir haben zum Beispiel am 18. Oktober 2019 14. März 2020 äh, dokumentieren können, wie zwei Boote, die uns angerufen haben, eben von den Libyern sozusagen aus der maltesischen Such- und Rettungszone entführt wurden, unter Beobachtung der maltesischen Armed Forces, also dem, dem maltesischen Militär. Ähm, das heißt, schon seit Jahren hat Europa versucht, die Libyen aufzubauen, politisch zu legitimieren, äh, aufzurüsten, damit sie eben so viele Menschen ähm, abfangen, wie möglich. Das heißt, viel mehr noch als irgendwelche Salvini-Politiken der geschlossenen Häfen hat das dazu geführt, dass in den letzten zweieinhalb Jahren viel weniger Menschen über das Mittelmeer gekommen sind als noch bis 2017. Also Zehntausende wurden pro Jahr abgefangen. Ähm, und das Problem jetzt nur in der Corona-Zeit ist, dass Libyen selber ihre Häfen jetzt als unsicher deklariert hat ähm, und eben nicht mehr so oft und so schnell rausfährt, wie es die Europäer wollen. Das heißt, ein libyscher Offizier hat uns vor ein paar Tagen gesagt, we cannot intervene because we first need to get face masks. Also wir können jetzt nicht rausfahren, weil wir erst noch ähm, Gesichtsmasken äh, brauchen für unsere Crew. Das heißt, auch weil die NGOs natürlich jetzt total verhindert sind in der Corona-Krise, gibt es ein ziemlich riesiges Rettungsvakuum, das es schon vorher gab, aber jetzt noch schlimmer geworden und noch größer geworden ist. Und es gibt eben diese Left-to-Die-Policies, die es jetzt schon auch länger gab, also Nichtrettung im zentralen Mittelmeer. Aber nun hat sich was verschoben. Das heißt, wir sehen, dass diese Nichtrettung und die Brüche von Menschenrechten und Seerechten eben heute ganz offensiv und ziemlich öffentlich auch angegangen werden, und das es eine relativ normalisierte Praxis ist. Das heißt, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen, über ein, zu einem Boot, das uns angerufen hat ähm, vor ein paar Tagen, vor sechs Tagen, ähm, hat uns ein, eine Gruppe angerufen, die auf einem Schlauchboot waren. Das waren 43 Leute. Am Anfang dachten wir 47 Leute. Die waren noch in der in, äh, in der international Waters, also in internationalen Gewässern. Ähm, Darauf befanden sich auch eine schwangere Frau und ein Kind. Wir haben dann, nachdem niemand reagiert hat und es den Leuten überhaupt nicht gut ging auf dem Boot, alle Behörden informiert, vor allem die Malteser und die Italiener. Die haben nicht darauf reagiert. Die haben aber einen Helikopter geschickt, um, die, um das Boot zu sichten und dann den libyschen Behörden Bescheid zu geben, sie abzufangen. In der Zwischenzeit, also dann zwei Tage später, fangen die Leute an, zusammenzubrechen auf dem Boot, werden bewusstlos. Aber Malte sagt weiterhin, sie sind nicht zuständig, obwohl das Boot dann schon in der maltesischen Such und Rettungszone sind. Also nach internationalem Recht sind sie auch äh, verantwortlich dafür, dort eine Seenotrettung zu koordinieren. Ähm, wir versuchen dann die ganze Zeit, die Öffentlichkeit zu mobilisieren, alle Behörden zu alarmieren. Aber wie vorhin gesagt, alle Behörden sagen ihnen, sie wären nicht verantwortlich. Das heißt, ähm, sie, diese Leute werden auf jeden Fall gestorben. Äh, das ist ganz klar. Äh, es gab sechs Bewusstlose dann. Es war klar, dass sie noch eine weitere Nacht nicht überleben äh, würden. Und das heißt, äh, die NGO Aita Mari, eine kleine spanische NGO, die eigentlich auf dem Rückweg war von Italien nach Spanien, ist dann dorthin gefahren, obwohl sie gar keine richtige Crew hatten, obwohl sie keinen Doktor an Bord hatten. Und haben die Menschen dann gerettet, haben sechs Bewusstlose aus, auf ihr Boot äh, gebracht und dann später auch die anderen. Ihnen wird jetzt weiterhin ein Port of Safety verweigert. Das heißt, diese Menschen sind immer noch auf diesem Boot. Und ähm, genau, es ist eben, wie gesagt, ganz klar, dass diese Leute eine weitere Nacht, also einige zumindest nach über 80 Stunden auf dem Meer nicht überlebt hätten. Das heißt, ganz kurz zusammengefasst, die EU und die äh, Mitgliedstaaten haben weiterhin äh, versucht, eben dieses Rettungsvakuum aktiv zu produzieren. Sie spielen die Verantwortung immer anderen zu, obwohl sie wissen, dass keiner von den anderen äh, auch äh, selber Rettung mobilisiert. Ähm, die EU schaut weiterhin, weiterhin aus der Luft zu und versucht dann, irgendwelche Kräfte zu mobilisieren, um die Menschen dann zurück nach Libyen zu bringen. Eben meistens die Libyer, aber sonst auch Frachtschiffe, die jetzt ähm, des Öfteren auch migrantische Gruppen zurückgebracht haben. Das nennen wir Pushback by Proxy. Und das ist jetzt auch in den letzten Monaten weiter eskaliert. Und das heißt für die Menschen in Libyen, dass sie davon ausgehen müssen, dass sie über einen extrem langen Zeitraum nicht gerettet werden. Das heißt, sie müssen viel weitere Strecken fahren, um zu überleben oder um anzukommen müssen dann versuchen, dann zu überleben. Das heißt, es ist wirklich ein Wunder, dass in den letzten Tagen auch Boote nach Sizilien gekommen sind, sogar Schlauchboote. Und wir gehen einfach davon aus, und das hat jetzt die IOM leider auch vor ein paar, vor einer Stunde bekannt gegeben, dass es eben wieder mal zu einem Pushback gekommen ist aus der maltesischen Such- und Rettungszone zurück nach Libyen, wo ein Frachter von etwa 50 Menschen aufgenommen hat, die dann der libyschen Küstenwache übergeben wurde und die dann zurück nach Libyen gebracht wurden. Das heißt, und auf diesem Boot wurden schon fünf Tote gefunden. Das heißt, wir sehen auf jeden Fall, dass es weiterhin zu ähm, Schüsse und Glücken kommen wird, das ist ganz klar. Und wir sehen auch weiterhin, dass diese Unglücke vertuscht werden. Also der Versuch unternommen wird, zumindest sie zu vertuschen. Wir versuchen natürlich alles, ähm, diese Fälle aufzuklären und zu dokumentieren. Aber da keine Behörden, weder Europäische Grenzschutzagentur oder die Behörden der Mitgliedstaaten mit uns in irgendeiner Art und Weise kooperieren, ist es eben wirklich sehr schwierig auch Boote zu identifizieren, die zurückgebracht worden oder die gekentert sind. Okay, ich glaube, ich habe jetzt meine zehn Minuten. Ja.
1: Super, vielen Dank für diesen sehr eindrücklichen Bericht und ich würde dann gerne gleich weiter an Sonja geben, die dann die nächsten zehn Minuten zur Verfügung hat, Genau, nochmal die Erinnerung, wenn ihr Fragen habt, Nachfragen, ähm, Kommentare, dann bitte auch jetzt schon gerne in das Google Doc stellen. So, Sonja, bitte.
3: Ja, hallo an all die tollen Menschen, die in dieser Videokonferenz sind und danke an die Organisatorinnen der digitalen AKG. Ich möchte mit einer Vorbemerkung st äh, starten. Krisen haben auch einen erkenntnistheoretischen Aspekt. Denn in diesen Ausnahmesituationen wird die Normalität in Frage gestellt und die Widersprüche freigelegt, die sonst sich im Selbstverständlichen verbergen. Der Lukas Oberndorfer hat sehr schön gestern auf Facebook das so ausgedrückt, die Corona-Pandemie funktioniert wie ein Röntgengerät, das die inneren Strukturen unserer Gesellschaft sichtbar macht. Das heißt, was hervortritt momentan in allen Bereichen, sind soziale Ungleichheit, Herrschaftsverhältnisse und Konflikte. Das kann man natürlich, wie wir jetzt schon in Maurice-Beitrag gehört haben, besonders gut an Grenz- und Migrationsregimen zeigen, die meines Erachtens das Nord-Süd-Verhältnis regulieren. Und dieses haben Ulrich Brandt und Markus Wissen als imperiale Produktions- und Lebensweise spezifiziert. Das erläutere ich jetzt aus Zeitgründen nicht nochmal. Setze ich ein bisschen als bekannt voraus. Ich will nur zwei Punkte davon nochmal in Erinnerung rufen. Die imperiale Lebensweise beruht auf Exklusivität und externalisiert ihre sozialen und ökologischen Kosten. Und diese Exklusivität wird wiederum durch die Raummatrix des kapitalistischen Staates abgesichert. Denn diese etabliert eine Zäsur zwischen innen und außen, die Grenzen in dem Fall konstituieren und homogenisieren, was innen ist, Volk und Nation, und bringen zugleich das Außen hervor. Eine Dimension dieser Zäsur Folgt man Michel Foucault, ist die Zäsur zwischen dem, was leben, und dem, was sterben muss. Foucault hatte gefragt, wie kann man diese Macht, die wesentlich die Hervorbringung von Leben zum Ziel hat, also das, was er die Biomacht nannte, wie kann man diese in, in, in dieser Macht, wie kann diese Macht überhaupt sterben lassen? Seine Antwort war: Mit dem Aufkommen der Biomacht zieht der Rassismus. In die Mechanismen des Staates ein, das, was er Staatsrassismus genannt hat. Er, Rassismus führt in, in den Bereich des Leben, Lebens die erwähnte Zäsur ein. Das Töten, aber auch die Auslieferung an die Gefahr des Todes, die Zurückweisung, kann nicht mehr anders als durch die Fragmentierung innerhalb der einen Bevölkerung eben durch Rassismus gerechtfertigt werden. Im Anschluss daran argumentiert der Migrationsforscher Nicolas Dilinova: Daher zählen migrantische Leben nicht. Die Durchsetzung dieser Zensur an der EU-Außengrenze geschieht nun gerade nicht, wie man vielleicht denken könnte, durch die europäische Grenz- und Küstenwache. Die spielten eher Untergeordneten, aber auch Beitrag dazu, sondern vor allen Dingen über das, was ich die zwei Ringe der Externalisierung genannt habe. Die EU externalisiert ihre Grenzpolitiken einerseits in die europäische Peripherie, über die Dublin-Verordnung, und andererseits nach Nord- und Westafrika, das haben wir eben auch gehört, oder eben auch nach Osteuropa. Vor allen Dingen postkoloniale Grenzwächter versuchen im Austausch für Visaerleichterungen und Entwicklungszusammenarbeit den Zusammenhang, äh, den Zugang Entschuldigung, zum europäischen Territorium zu blockieren. Und das kann man sagen im Prinzip seit über 20 Jahren. Das ist also kein neues Phänomen. Das EU-Grenzregime ist daher aber auch zugleich abhängig von seinem externalisierten Außen. Vier Externalisierungspraktiken will ich nur kurz benennen und aber nicht weiter ausführen. Das erste sind die bilateralen Rückführungsabkommen. Das zweite sind die Lager. Das dritte, haben wir jetzt eben auch schon gehört, sind die Pushbacks. Und das vierte, schließlich der Ausbau von Sicherheits- und Überwachungstechnologie. Exemplarisch könnt ihr euch sie und Melia hier zum Beispiel vorstellen. Der Effekt all dieser Externalisierungspraktiken sind Räume der Rechtlosigkeit. Rechtsstaatlichkeit muss in diesen Räumen überhaupt erst erkämpft werden, von Anfang an eigentlich abwesend. Jetzt in Bezug auf das Corona-Grenzregime muss man feststellen, dass zunächst dort, wo Grenzen eigentlich abgeschafft wurden, nämlich im Inneren Europas, gerade wieder errichtet werden. Und zwar in der Weise, dass über die Ausnahmeregeln des Schengener Grenzkodexes Kontrollen an Binnengrenzen eingeführt werden und das erschwert das Durchkommen. Das bedeutet zum einen, dass die wegen der Reduzierung der Einreisemöglichkeiten zum Beispiel Resettlement-Programme des UNHCR und der IOM ausgesetzt werden und ebenso die Aufnahmen der EU aus dem EU-Türkei-Abkommen. Gleichzeitig hat das Bundesministerium des Inneren aber aufgrund der Corona-Krise die Überstellungen im Dublin-Verfahren ausgesetzt. Das, was momentan umstritten ist, ist, laufen jetzt die Überstellungsfristen weiter. Wenn sie nämlich weiterlaufen, heißt das, dass nach sechs Monaten die Überstellungen also die Rückführungen in die Länder, aus denen eingereist wurde, nicht mehr durchgeführt werden können. Man kann sich vorstellen, dass das jetzt gerade ein großer Konflikt ist. Ich komme jetzt zum erkenntnistheoretischen Aspekt der Krise, den ich zuvor angesprochen habe, zum Sichtbarwerden von dem, was sonst im Selbstverständlichen verborgen ist. Wenn man sich 2015 und die letzte große Krise vor Augen führt, was ist dort sichtbar geworden? Dann würde ich sagen, vor allen Dingen die Abhängigkeit des EU-Grenzregimes von seinem Außen. Da haben Bürgerinnen Europas und PolitikerInnen, glaube ich, festgestellt, okay, wir sichern unsere Grenzen ja gar nicht selber. Es gibt schon längst Schießbefehl und Zäune, aber die sind eben zum Beispiel auch in Nord- und Westafrika. 2020, was wird da nun deutlich, da will ich zwei, was entdeckt das Röntgengerät sozusagen, äh, will ich zwei Punkte hervorheben. Zunächst die imperiale Lebensweise ist verheerend, das wissen wir natürlich alle, aber das kriegen wir jetzt in einer ganz besonderen Weise vor Augen geführt. Außerhalb des globalen Nordens drohen im, um drohen im Umgang mit Corona katastrophale Zustände, ich erwähne zum Beispiel Ecuador. In Abwesenheit sozialer Sicherungssysteme können Menschen, äh, um nicht zu verhungern, sich Social Distancing nicht leisten und Gesundheitssysteme sind völlig inadäquat und das ist oft Ergebnis zum Beispiel von auferlegten Strukturanpassungsprogrammen. Die zweite Erkenntnis ist das, was ich zuvor versucht habe zu entwickeln, dass migrantische Leben nicht zählen. Die, der Hashtag und die Kampagne Leave No One Behind greift natürlich das gerade an. Ich werde jetzt anhand der vier Externalisierungspraktiken, davon werde ich nicht alle aufführen, nur ein paar, ein paar Blitzlichter werfen. Die Lager. Geflüchtete werden in diesen Lagern eben der Gefahr des Todes ausgesetzt. Weltweit warnen Hilfsorganisationen vor einem Massensterben in den Lagern. Mehr als 40.000 sitzen gerade auf den fünf sogenannten Hotspots, Inseln äh, Griechenlands, in der Griechen Ägäis. In einem dieser, Es gibt eine neue Phase dieser Lager unter der konservativen Regierung Griechenlands, nämlich dass es jetzt Haftlager gibt, denen die Menschen auch nicht mehr herauskommen. Und in einem dieser neuen Zentren in Moria sind Geflüchtete in einen unbefristeten Hungerstreik getreten. Auch in einem anderen Lager, an einem anderen Ort, nämlich in Tunesien, in Wadia, in der Haftanstalt Wadia, ist ein Hungerstreik ausgerufen worden die Geflüchteten fordern dort ihre Freilassung aufgrund der Pandemie. Denn selbst 1400 Gefangene aus regulären Haftanstalten wurden entlassen. Ein anderes Lager ist, um, ein, um die Dimension vielleicht dieser Lager, die sich rund um die europäische Grenze gruppieren, deutlich zu machen, ist in Bihaj, in Bosnien einer ehemaligen Fabrik und wegen der Corona-Krise äh, hat der Staat Bosnien-Herzegowina seine Landesgrenzen geschlossen. Rund 10.000 geflüchtete Menschen sind dort gestrandet und anders als in Griechenland sind dort kaum mehr ausländische Journalisten vor Ort. Ähm, ähnliches passiert an der Grenze Griechenland-Türkei, äh, an der ja ein großer Konflikt eskalierte, bevor die Corona-Krise so richtig begonnen hat. Zwischenzeitlich hat Erdogan die selbst organisierten Camps an der Grenze räumen lassen und die Geflüchteten zur Quarantäne in Lager verbracht, die auch bewacht wurden. Inzwischen mit dem heutigen Tage hat er, die, hat er wieder die Grenze geöffnet und Leute wieder an die griechische Grenze geschickt. Man könnte jetzt, das mache ich aus Zeitgründen nicht, zum Beispiel noch auf die Transitzone in Ungarn eingehen. Zu Pushbacks werde ich auch äh, nicht sagen, weil das Maurice gemacht hat. Ähm, da sehen wir das mit diesem äh, Erklären von nicht mehr sicheren Häfen. Äh, vielleicht ist vielleicht noch wichtig, diese Pushbacks finden zum Beispiel auch an der Grenze Kroatien-Bosnien statt und dass jetzt quasi 10.000 Menschen in Bihać in diesem Lager sind, hängt damit zusammen, dass sie immer wieder zurückgedrängt, zurückgepusht werden, unrechtlich, widerrechtlich äh, von der kroatischen Grenzpolizei, weil Kroatien will in den Schengen-Raum. Viele der Maßnahmen setzen das Recht außer Kraft und schaffen juristisch einen Ausnahmezustand. Dazu gehören all diese Maßnahmen, wie das Griechenland einfach rechtswidrig erklärt, temporar, äh, temporär keine Asylverfahren mehr durchzuführen. Wenn wir aus der letzten Krise 2015 etwas lernen können, dann das, dass im Ausnahmezustand, dass das, was im Ausnahmezustand faktisch durchsetzbar war, hinterher legalisiert wurde. Daher müssen wir alle Externalisierungspraktiken ganz genau beobachten und versuchen, politisch zurückzudrängen. Was aber auch aufscheint, um das nicht unter den Tisch fallen zu lassen, sind die, auch die Momente der solidarischen Lebensweise, die eben Ulrich Brandt und Markus Wissen der Imperialen entgegensetzen, also Willkommensbewegung, Alarmfonds, Seenotrettung, Seebrücke, die demonstrieren trotz des Versammlungsverbots, aber auch politische Praktiken wie, die, Praktiken wie die der Regierung Portugals. Das habt ihr sicher mitbekommen. Wer vor dem 18. März, als der Ausnahmezustand dort verhängt wurde, eine Aufenthaltsgenehmigung oder Asyl beantragt hat, bekommt diese jetzt automatisch, also nicht Asyl, aber eine Aufenthaltsgenehmigung. Und mindestens bis zum 1. Juli werden die Geflüchteten die vollen Rechte genießen. Das heißt Sozial- und Krankenversicherung, sie können arbeiten gehen, Arbeitslosengeld beantragen, Bankkonten eröffnen und das muss man sagen, das macht die portugiesische Regierung, obwohl auch Portugals Gesundheitssystem massiv unter den Sparmaßnahmen leidet, die ihnen in der Eurokrise krise oktroyiert wurden. Zum Schluss einen letzten Punkt, der mir wichtig erscheint wird. Das ist ein Punkt, den die kritische Migrationsforschung immer macht. Flüchtende Menschen dürfen nicht als Objekte betrachtet werden und auch nicht als Objekte unserer Solidarität, sondern sie sind selber Akteurinnen. Und worauf Jeanette Ehrmann vor kurzem hingewiesen hat, sie stehen in einer Kontinuität von historischen Kämpfen gegen Kolonialismus, Versklavung und Rassismus und imaginieren in ihren grenzüberschreitenden Praktiken eine andere politische Zukunft.
1: Vielen herzlichen Dank, Sonja. Nach diesen zwei eindrücklichen kurzen Referaten schicken wir euch jetzt, die wir jetzt an die ReferentInnen weitergeben. Die erste Frage, die an beide geht, vielleicht können wir wieder in der Reihenfolge wie vorher das durchgehen, beginnt mit einer mit einer Einschätzung, nämlich, dass die zivilgesellschaftlichen Proteste gegen ähm, die Situation äh, an den europäischen Außengrenzen durch die Corona-Krise doch äh, recht geschwächt worden sind. Ähm, und die Frage, ähm, die sich daran anschließt, ist, wo und wie ihr da trotzdem Perspektiven seht, unter diesen Bedingungen äh, der Corona-Krise äh, diese Bewegungen dann doch ähm, aufrechtzuerhalten, Proteste zu stärken oder vielleicht andere Formen zu sehen, in denen das ähm, getan werden kann. Äh, Maurice, möchtest du beginnen? Du solltest jetzt dann ähm, zugeschalten werden von unserer technischen Moderation.
2: Okay. Also ich denke, dass es auf jeden Fall eine extrem schwierige Situation ist für äh Strukturen der Solidarität. Ich bin da eher pessimistisch, muss ich sagen, weil die Corona-Krise jetzt auch Maßnahmen zulässt, wie Sonja gesagt hat, die vorher noch nicht so denkbar waren. Und ich glaube, es kommt eben wieder zu dieser oder der Verstärkung der Vorstellung, dass Citizens sozusagen einem Staat zugehörig sind. Das zeigt ja auch hier diese ganze Debatte um dass die Relo, sorry, die Relocation von Menschen in Griechenland zum Beispiel nicht möglich sei, aber dann 200.000 Deutsche aus der ganzen Welt zurück nach Deutschland gebracht werden. Das heißt, dieser nationale Rahmen wird, glaube ich, nochmal verstärkt durch diese Krise und diese Vorstellung, dass man eben, wenn man dazwischen irgendwo ist, als Migrant, als Refugee und so weiter, dass man eben dann einfach außerhalb der Norm liegt und diese Verschärfung von Grenzkontrolle und Abschottung werden glaube ich auch zunehmen und die große Befürchtung, die ich sehe, ist, dass diese Maßnahmen jetzt auch zum Teil von der breiten Öffentlichkeit mitgetragen werden wenn man sich anschaut zum Beispiel, dass es jetzt wieder zu diesen geschlossenen Häfen kommt, dann kann man das eben sehr gut vergleichen mit den geschlossenen Häfen unter Salvini ab Juni 2018. Ähm, daraufhin, wie auch jetzt, ist äh, Malta gefolgt und hat auch ihre Häfen mehr oder weniger geschlossen. Ähm, und da gab es sehr großen Protest. Also wir haben dann gesehen, wie gerade auch in Italien sehr viele Leute auf die Straßen gegangen sind wie es auch eine große Bewegung von unten gab, die zurückgepusht hat. Natürlich jetzt auch mit diesen Sardinien, die dann auf die Straße gegangen sind. Und das geht natürlich jetzt nicht. Man kann nicht auf die Straße gehen. Und man sieht auch gleichzeitig, dass es nicht so einen Pushback gibt in dieser Stärke und Intensität wie vor noch eineinhalb Jahren. Eben das, die Befürchtung habe ich schon, dass die Menschen sozusagen jetzt eher auf sich selber achten und irgendwie denken, dass eben jetzt keine Energien mehr dazu, dafür da werden und keine Ressourcen, auch Menschen sozusagen von außerhalb zu, ähm, zu helfen. Und dass es jetzt sozusagen keinen kein, äh, wirklichen Gegendruck gibt von unten. Gleichzeitig, das sieht man halt auch im zentralen Mittelmeer oder auch im Mittelmeer grundsätzlich, haben sich seit 2015 äh, vor allem eben auch starke Netzwerke gebildet. Also wenn ich jetzt sehe, wie das Alarmfonds in, in der Kooperation mit den NGOs und so weiter agieren kann und wie viele Menschenrechtsverletzungen wir dort zusammen aufdecken können und wie das dann auch, in dem, auch medial dann ähm, präsentiert wird, dann gibt mir das halt ein bisschen Hoffnung schon, aber ich glaube einfach, dass Europa ähm, weiterhin vor allem auf die Abschottung setzt und die weitere Externalisierung der Grenzen um halt die Gewalt, die es braucht, halt Menschen abzuhalten von der Migration, ähm, auch auszulagern und auszusourcen. Das heißt, in Gegenden wie Nordafrika, aber auch Zentralafrika wird es dann eben wirklich zu äh, sehr unschönen Szenen weiterhin kommen, die äh, die EuropäerInnen dann wahrscheinlich kaum erreichen werden. Da gibt es aber auch Gegenbewegungen. Äh, zum Beispiel gibt es unser äh, Schwesterprojekt Alarm von Sahara, das gerade auch in Niger äh, vertreten ist, wo viele Menschen da durchkommen, die nach Libyen wollen. Auch äh, mit der Intention eben so ein Counter-Monitoring zu machen äh, und zu beobachten, wie halt die Externalitätspolitik mit Gewalt durchgesetzt wird aber natürlich unter extrem prekären Bedingungen, die jetzt auch nicht äh, weniger prekär werden werden in den nächsten Wochen und Monaten. Äh,
1: danke, Sonja. Ich würde die Frage auch an dich richten mit der Ergänzung, das war auch eine Frage, die aufgetaucht ist, ähm, wer denn auch mögliche Verbündete ähm, sein könnten in der Stärkung von Protest in
2: diesem Bereich?
3: Also eigentlich wollte ich sagen, dass ich mich Maurice nur anschließen kann, und auch, also ich ich kann da also eigentlich mehr, also Maurice, es muss man ja sagen, Unterschied zu mir ist ja wirklich genau in diesen Netzwerken und organisiert, wenn man so will, den Widerstand dagegen und kann viel besser was dazu sagen. Und ich finde die Einschätzung eigentlich sehr überzeugend. Das Problem, was wir ja noch haben, ist, dass das Versammlungsverbot gilt oder den meisten, also in allen Bundesländern, glaube ich, und ich glaube, die sozialen Bewegungen jetzt erstmal damit beschäftigt sind, sich neue Formen des Protests auszudenken. Eine, die ich jetzt gesehen habe, die ich eigentlich ziemlich äh, klug finde, ist zu sagen, äh, okay, wenn das nicht geht, selbst mit Abstand nicht, dass wir demonstrieren, dann äh, gehen wir halt einzeln an einen Ort und stellen unsere Schuhe dorthin. Und irgendwann stehen da ganz viele Schuhe. Ich will jetzt nicht sagen, dass das, jetzt schon den maßgeblichen Veränderungen bringt in irgendeiner Weise. Aber man es das zeigt doch, dass es Versuche gibt, mit der neuen Situation zurechtzukommen und sich neue Protestformen zu überlegen. Das fand ich eigentlich so ganz, das irgendwas, hat das irgendwas Solidarisches in der jetzigen Situation auf jeden Fall. Wir eine ganz interessante Debatte in der Murmelrunde. Äh, Sonne Ecke hat vorgeschlagen oder hat zur so Diskussion gestellt. Da waren wir uns noch nicht, da waren wir noch nicht zu einem Ende gekommen. Dann waren die zehn äh, Minuten schon um. Äh, das muss man halt auch vorsichtig betrachten. Aber ob man nicht sagen soll, anlässt, ob man nicht einen Anknüpfungspunkt daran nehmen kann, dass äh, zurzeit die Debatten über die äh, Triage sehr schambesetzt sind und dass jetzt da zurzeit auch die Debatten äh, immer so lauten: Jedes Leben zählt gleich viel. Wir können nicht eins dem Tod aussetzen. Das ist ja interessant, weil an der Grenze passiert Genau das, ob man nicht sagen sollte oder ob man nicht irgendwie in die Richtung argumentieren müsste. Und dann wäre natürlich auch die Frage, wo, dass wir eigentlich täglich diese Triage vornehmen, aber eben nicht in den Krankenhäusern, also nicht nur, sondern eben an den Grenzen, ob man irgendwie an, wie gesagt, wir sind nicht zum, es gab auch Einwände dagegen, wir sind nicht zum Schluss gekommen, ob das nicht vielleicht ein ganz guter Ansatzpunkt wäre.
1: Ja, vielen Dank. Ich würde dann eine Frage gleich nochmal an Sonja stellen. Du hast ja die Beobachtung geteilt, dass unter Krisenbedingungen manche Dinge faktisch implementiert werden und dann im Nachhinein rechtlich legalisiert. Siehst du denn Möglichkeiten von progressiver Seite, auch gegebenenfalls im deutschsprachigen Raum, solche Art von Fakten zu schaffen? Und wenn ja, wie
3: und wo? Okay. Ja, okay, wir haben äh, einfach nicht, dass sie also wenn das Röntgengerät auch eins zeigt, dann dass unsere äh, Machtressourcen einfach nicht vergleichbar sind zu der des staatlichen Gewaltmonopols, ne? das, das muss man sich echt äh, vor Augen führen. Ähm, aber ich glaube, eine Praxis, die ja schon seit längerem also eine Forderung die besteht, ist ja die der solidarischen ähm, der solidarischen Städte. Wir haben Platz, äh, lass die Leute hierher kommen, wenn das irgendwie jetzt gelingen würde in dieser Krise das wäre ein Durchbruch zu, für eine Forderung, die ja schon viel länger gestellt würde. So in die Richtung würde ich halt denken. Aus unseren beschränkten Möglichkeiten heraus wäre das vielleicht eine Möglichkeit.
1: Vielen Dank. Dann ein bisschen Zeit haben wir noch. Maurice, eine Frage, die an dich gerichtet ist. Wie können wir uns denn die Agency von Geflüchteten auf den Booten selbst vorstellen? Wie funktioniert die Kontaktaufnahme? Und ich würde das mit einer zweiten Frage zusammenziehen, nämlich wie denn der Umgang mit der Corona-Gefahr auf den Rettungsschiffen selbst ist, also wie denn die akute Bedrohung
3: durch das Virus dort verhandelt wird, wie damit umgegangen wird.
2: Maurice? Bist okay, du jetzt, jetzt wurde ich angemütet. schön. Ähm, ich glaube, das ist eine wichtige Frage und die betone ich auch ständig, also die Agency der Leute selbst, die halt aufbrechen. Ähm, ich habe gerade auch ein Paper dazu geschrieben, den ich irgendwie Migrant Slaves genannt habe, weil diese Figur halt oft produziert wird von europäischen Behörden und Mitgliedstaaten, um halt sozusagen die, äh, diese Agency zu verneinen und zu sagen, dass die Menschen sozusagen von äh, Schmugglern äh, einfach aufs, äh, oder Menschenhändlern sogar aufs Meer geschickt werden und dann sozusagen dort als Opfer äh, rumsitzen, bis sie dann vielleicht gerettet werden. Das ist natürlich in der Realität ganz anders. Die Menschen überlegen sich schon äh, sehr wohl, wie sie nach Europa gelangen können. Äh, natürlich sind sie auch extrem abhängig von sehr gewaltvollen, äh, gewalttätigen Schmugglernetzwerken. Aber trotzdem haben sie ja diese Agency, wenn sie aufs Meer aufbrechen. Das heißt, sie verstehen schon, dass sie, wenn sie direkt vor der libyschen Küste sind, wahrscheinlich noch nicht die Anrufe tätigen sollen, noch nicht irgendwelche Behörden anrufen sollen und auch nicht das Alarmtelefon, weil auch dann die Gefahr äh, sich erhöht, dass sie dann zurück nach Libyen geschafft werden. Das heißt, sie haben ein grundlegendes Verständnis schon von ähm, der Situation auf dem zentralen Mittelmeer und wie weit sie auch irgendwie kommen müssen, in welche Richtung sie fahren müssen und so weiter und wann sie dann halt ihr Satellitentelefon betätigen und ihre GPS-Position äh, herausfinden. Das heißt, sie äh, sind äh, schon, äh, also sie haben diese Agency in ihren ähm, Tätigkeiten, auf dem, also, sorry, Tätigkeiten ist falsch, aber in ihren äh, Bewegungen auf dem zentralen Mittelmeer und eben auch in den anderen Regionen. Ähm, und sie wehren sich eben auch zum Teil selber dann gegen die Rückschaffung nach Libyen. Das heißt, wir haben gesehen, wie Menschen, wenn also zum Beispiel Sea-Watch in der Nähe war, über Bord gegangen sind und um eben nicht von den Libyen aufgegriffen zu werden, sondern von sea gerettet werden. Das ist natürlich eine extrem prekäre und düstere Agency, aber sie existiert äh, exist trotzdem. Das heißt, äh, das ist, äh, finde ich, immer wichtig zu betonen, äh, das mit der Frage nach dem Virus. Äh, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, wenn man sich die Statistik natürlich anguckt, wo das Virus schon ist dann ist es eben in Nordafrika noch nicht so sehr verbreitet, wie zum Beispiel in Italien oder in Spanien. Und daher war halt auch diese zynische Aussage von Salvini, dass diese Migranten jetzt aus Nordafrika den Virus nach Europa bringen würden, falsch. Das heißt, ich kann jetzt nicht genau einschätzen, wie die Situation auf den Booten selbst ist und wie die Gefahr dann eben auch ist, zum Beispiel für die Crew jetzt von Alan Kurdi, die noch ungefähr 150 Menschen auf dem Boot haben. Aber was klar ist oder was jetzt klar scheint, ist, dass diese Menschen zumindest jetzt in äh, Italien anlanden dürfen und erstmal für zwei Wochen in Quarantäne kommen.
1: Vielen Dank. Dann würde ich noch eine letzte Frage an beide richten. Ähm, ihr habt es schon ein bisschen, oder Sonja, du hast es schon ein bisschen angesprochen. Äh, die Frage äh, ist die nach dem Verhältnis von äh, inneren und äußeren Migrationspolitiken im Moment. Und daran angeschlossen auch die Lage der prekären Migrantinnen und Migranten innerhalb Europas. Also Sonja, du hast es mit Blick auf Bosnien schon erwähnt. Vielleicht könnt ihr dazu noch etwas ergänzen. Maurice, möchtest du, noch mal, möchtest du gleich weitermachen und dann gehen wir zu Sonja.
2: Ich kann kurz was dazu sagen. Ich finde es halt immer extrem wichtig, diese verschiedenen Ebenen, oder die immer als verschiedene Ebenen dargestellt werden, jetzt ein bisschen zu, zu, zu durchbrechen. Wir sagen oftmals, dass es dann irgendwie die äh, nationalstaatliche Ebene und dann die supranationale Ebene der EU und die funktionieren vielleicht anders, aber die sind natürlich extrem eng miteinander äh, verwoben. Das heißt, wir sehen eine äh, Renationalisierung jetzt vielleicht gerade an den europäischen Grenzen, auch den Binnengrenzen und so weiter, aber seit 2015 aber eben schon davor, oder vor allem nach 2015 eine Europäisierung der Grenzen. Das heißt, wir sehen, wie die EU-Grenzschutzagentur Frontex an extrem viel Macht gewonnen hat in den letzten Jahren. Wir sehen, wie diese Operation, zum Beispiel Juna Format, eine Militäroperation im zentralen Mittelmeer, eben dazu geführt hat, dass Menschen, äh, ex, äh, extrem viele Menschen zurück nach Libyen geschafft wurden. Es gibt die Luftraumüberwachung durch Frontex, äh, die äh, Präsenz von Frontex auch in der GS und so weiter. Auch an der westafrikanischen Küste. Das heißt, wir sehen, wie ähm, diese beiden Ebenen zusammenkommen äh, und dass eine Europäisier Europäisierung kommt, ähm, die dazu führt, dass ähm, diese äh, Menschenrechtsverletzungen nun eben von beiden getragen werden. Ich finde das immer extrem wichtig zu betonen, weil es auch zwischen diesen so, äh, sogenannten Ebenen zu diesen Spielchen kommen, wo halt dann die Verantwortung äh, auf die Nationalstaaten äh, geschoben wird für Menschenrechtsverletzungen zum Teil und diese das dann zum Teil auch akzeptieren wollen, weil sie gerne gesehen werden wollen als die, die über äh, Exit und Ent Entry und Exit entscheiden. Aber gleichzeitig dürfen wir eben nicht verkennen, dass die europäische Dimension sehr wichtig ist in diesen ganzen äh, Prozessen der Externalisierung.
1: Vielen Dank. Sonja?
3: Ja, das kann ich eigentlich nur unterstützen. Das stimmt voll. Also man sieht das zum Beispiel in Osteuropa, Ungarn, Kroatien. Beide schotten auf eine absolut rechtswidrige Art und Weise die europäischen Außengrenzen ab. Zum Beispiel nach Serbien und nach Bosnien. Und es ist zum Beispiel so, dass in den Transitzonen in Ungarn es so ist, wenn... Geflüchtete, die heißen ja Transition, weil man ja, weil die ja nach Außengrenze hin angeblich offen sind, man ja jederzeit wieder gehen könne. Und wenn dann ein Asylverfahren begonnen wird und in der ersten Instanz verlieren, dass die Leute kriegen die zum Beispiel kein Essen mehr. Muss man sich mal wirklich vorstellen, kein Essen mehr. Dagegen wird jedes Mal vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geklagt und in allen bekommen die Kläger auch immer recht. Aber es wird immer auf neue wieder so gemacht. Und in Kroatien äh, genau das gleiche, die Menschen werden wirklich gewalttätig zurückgeschickt, ähm, mit ähm, die haben dann hinterher Armbrüche, Beinbrüche, ähm, es gibt Schüsse, und die EU ähm, macht nichts dagegen. Das muss man ganz klar sagen, das ist also auch ein Beleg dafür, dass, was Maurice gesagt hat, weil man große Angst hat, die Balkanroute, die im Sommer der Migration so eine große Rolle gespielt hat, könnte wieder aufbrechen. Und ich glaube, worauf wir auch den Blick wenden müssen, ist auch was, was wir ganz lange bis zum Sommer der Migration gar nicht mehr in der Dimension hatten, nämlich die Lager im Inneren. Also diejenigen, die es bis hierher geschafft haben, die sind jetzt auch da gibt es auch schon Hungerstreik, sie sind auch in der Situation und vielleicht ist es da sogar fast noch eher möglich, was zu tun, also es wird ja sozusagen so in Außen im Inneren konstituiert, weil in den unterkünften weil die Leute nicht dezentral untergebracht sind, ist ja zum Beispiel gerade die Forderung von Pro Asyl, ist es ja so, dass die Leute Gemeinschaftsküchen haben, Gemeinschafts Gemeinschaftsduschen und dass natürlich teilweise gar nicht richtig informiert sind, wie mit umgegangen wird, weil die Träger von kirchlichen Trägern bis hin zu städtischen gar nicht richtig informieren. Das sieht man auch da, dass eigentlich so eine Vorentscheidung, welches Leben wichtiger ist, gewählt wird, wenn man es gar nicht für nötig hält, sofort an die Leute zu denken und da zu gucken, wie man dieses Problem lösen kann. Also ich glaube, die prekäre Situation im Inneren sollte man berücksichtigen. Und einen Punkt finde ich noch wichtig nicht zu vergessen. Wir dürfen uns das wirklich nicht, so, das erscheint jetzt ja wirklich so, der Fabian Georgi De hat den Begriff des Festungskapitalismus geprägt. Ähm, da ist natürlich die Frage, wie man Festung definiert. Das, ihr wisst, das ist in der Migrationsforschung ein bisschen umstritten. Aber was man aber auf jeden Fall darunter nicht sich vorstellen darf, ist es so, als wären die Grenzen jetzt hermetisch abgeschlossen. Was glaube ich jemand wie Marc Speer äh, jetzt immer betonen würde, ist, es kommen auch jetzt selbst unter diesen Bedingungen Menschen über die Grenzen und gar nicht so wenige, die auch jetzt immer noch durchkommen. Ich glaube, das ist auch apropos Agency wichtig zu berücksichtigen.
1: Vielen herzlichen Dank, Sonja und Maurice, fürs äh, Dabeisein, für die Vorträge, für das Beantworten der Fragen. Vielen herzlichen Dank an alle, die äh, mit dabei waren. Es waren ähm, heute wieder mal Erfolge. Mhm.
0: Die Ausgangssperren im Kontext der Covid-Krise haben mitunter dazu geführt, dass ein immenser Teil unseres sozialen Alltags ins Netz verschoben wurde. Vorträge, Buchvorstellungen, Diskussionsrunden können nicht mehr in gewohnten Sesselkreisen oder vergleichbaren Formaten stattfinden. Digitale Ressourcen sind aber nicht gleich verteilt. Vielen fehlt Wissen, Unterstützung oder schier das Geld für Hosting. Der Mosaik-Podcast will deshalb ein solidarisches Angebot an andere linken Gruppen oder Organisationen richten. Wir laden euch ein, unsere Infrastruktur mitzunutzen und eure Vorträge oder Diskussionen über unseren Podcast zu verbreiten. Schreibt uns auf podcast-blog.at